0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lägger i som barn Grågrå grå människor i svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns Ja hej och ett liv långt
1: Hej välkomna till Broendepodden, årets första avsnitt, 2019. Välkommen och god fortsättning. Jag hoppas verkligen att alla har haft en bra vit jul, det har jag haft. Det här var mitt elfte årnykter. Välkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli och är själv en beroende människa. Min huvudråg är eller alkohol och jag har varit nykter i tio och ett halvt år nu. Helt galet lång tid. Vill man veta mer om mig kan man lyssna på avsnitt ett av podden. Där drar jag en korta och snygga versionen av mitt liv. Och så vill jag tacka alla som sprider podden på sociala medier. Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket. Fortsätt med det. Eh, angående Instagram så har jag faktiskt haft en julpaus här. Eh, under hela julen och nyår. Det har varit jätteskönt faktiskt. Men nu är jag tillbaka. Men som sagt det bästa sättet att komma i kontakt med mig är kanske inte via Instagram utan via mejladressen och mejladressen hittar ni på hemsidan och där hittar ni även en flik som heter hjälp att få om man själv känner att man behöver stöd och hjälp så kika in på hemsidan så finns det en flik som heter hjälp att få med lite olika ställen som man kan vända sig till. Det står även hur man kan stötta podden på hemsidan och dels kan man göra det genom att anmäla sig till Flatenloppet och vi öppnade anmälningssidan till Flatenloppet här för någon vecka sedan så innan anmäler den 14 september går Flatenloppet i år och nytt för i år är att vi faktiskt kommer ha ett barnlopp också. Läs mer om Flatenloppet på Flatenloppets hemsida kan ni också läsa, flatenloppet.com. Eh, och sen står det mer om vad beroendepodden gör mer förutom att podda så kika in på hemsidan och eh, så vill jag innan jag släpper in dagens gäst så vill jag tacka er lyssnare att ni lyssnar. Ni är helt fantastiska alla ni som hör av er och alla ni som lyssnar vad vore podden utan er lyssnare och utan mina fantastiska gäster som kommer att dela med sig av hur det var. Vad som hände och hur det nu är. Så tack igen för att ni finns, eh, verkligen. Och nu ska jag släppa in dagens gäst. Ja, välkommen till beroendepodden Richard Lagerkvist. Tack. Vad roligt, jag sitter och kollar på min, min lapp. Richard Lagerqvist. fast jag vet ju precis vad du heter eftersom vi faktiskt är kusiner. Mm. Det här är lite spännande att ha med en släkting på den.
2: Mm.
1: Ehm, men ja, du lever som nykteralkoholist yep. sedan 11 år tillbaka.
2: Ja, 17 mars 2007 är min nykterhetsdag.
1: Ja, så du har, ja, du var... Ett år före mig, eller mer än det faktiskt. Mm. Så jag har fått ta rygg på dig. Mm. Men du är också en framgångsrik entreprenör. Och läkare. Och grundare för VR Labs och Mindler. Som kommer igång nu i somras va?
2: Ja, i våras startade vi Mindler. Jag tillsammans med två psykologer mm. såg att det fanns... Det fanns jättemycket att göra inom psykisk ohälsa, precis som du själv gör. Mm. Men vi fokuserade på att skapa en, en tjänst där man lätt skulle kunna få hjälp. Och i första hand att hjälpa en psykolog. Och det är där vi är nu och vi hoppas att utveckla det där. Väldigt mycket närmast närmaste åren, men, men full fokus på psykisk ohälsa, eh, det, är vad vi vill, eh, det är där vi vill jobba med Mindler och göra en skillnad för mm. människor.
1: Men My Mindler är eh, psykolog online, ja. eh, för de som inte vet så är det liksom en app.
2: Ja, det är en som... Som kry för, för eh, psykisk ohälsa kan man säga. Mm. På sammanfatta det. Det är, det är samma princip som många sådana nätläkartjänster men, men vi har valt att totalt fokusera på psykisk ohälsa dels för att det är ett sådant gigantiskt eh, eh, område 1,6 miljoner människor i Sverige har någon form av psykisk ohälsa eh, och eh, det, det är så många, det finns så många anledningar att jobba just inom det eh, det är mycket stigma, det är, saknas kunskap vilket gör att folk väntar väldigt länge med att söka hjälp vilket skapar en massa konsekvenser för dem själva och ja, samhället med för den delen. Sjukskrivningar idag är ju ett enormt problem just som eh, psykisk ohälsa står för eh, ja, jag säger att det är 70% eller något sånt där för all sjukskrivning. Mm. Så att, eh, och där såg vi eh, en... Möjlighet att med hjälp av modern teknik kunna erbjuda hjälp vid psykisk ohälsa på ett, på ett enkelt smidigt sätt. Mm. Så, ja.
1: Och då kan man få snabb hjälp, boka en snabb tid och... Om man liksom pratar via appen. Ja, det, det, är,
2: det är framförallt videomöte med mm. psykolog. Och eh, våra psykologer, vi har 60 psykologer nu som jobbar med Mindler och det är framförallt KBT behandlingar. Mm. Eh, så jag ska säga att eh, det, det är inte så att det är en tjänst som passar absolut alla men det passar väldigt många och och, eh, framförallt så kan det vara väldigt bra första, vad ska jag säga, ett första konstruktivt steg att, att be om hjälp med, med sitt problem eller ta de här första kontakterna och, och faktiskt eh, lyfta eh, den problematik man har. Om det nu är depression eller stress eller sömnstörning eller missbruk. Så, så kan man enkelt göra det och antingen få hjälp via oss, eller ibland hänvisning mm. till annan eh, vårdnivå om man ska tala byråkrati eh, språk. Mm. Så, så kan det ibland vara så att man ska kanske till psykiatrin eller någonting annat.
1: Mm. Hur har responsen varit sedan ni drog igång där?
2: Eh, ja, det har ju varit överväldigande kan man säga vi gjorde ju en succélansering vi startade i maj och nu några månader senare så har vi gjort drygt 2000 behandlingstillfällen då. Oj. Ah. så det är många mm. så det är tusentals patienter och det ökar varje, varje vecka, varje månad det säger oss att det är ett jätteproblem i samhället och vården så som den ser ut idag med primärvården, alltså vårdcentraler och så, den är inte riktigt anpassad för psykisk ohälsa. Det är fortfarande mer vad ska jag säga, byggt för att hantera kroppsliga skador och kroppslig sjukdom. Så att det finns ju brister just vid förbehandling av psykisk ohälsa och där hoppas vi komma in som ett komplement till vårdcentralerna för att läka kontakter kuratorkontakter, allt är fortfarande jätte, jätteviktigt men den psykologiska interventionen att, att på ett strukturerat sätt få hjälp Eh, av en psykolog eh, är fortfarande en jätteviktig del av behandlingen för många eh, psykiska åkommor, inte alla. Eh, men för väldigt, väldigt många så, så är det ett viktigt, en viktig del av eh, att komma tillbaka på fötter igen.
1: Mm. Ja, och som, ja det är ett jättebra jobb ni gör med det där tycker jag och ibland kan ni vara alltså, det, är det första steget att be om hjälp ja. det kanske blir mycket lättare ja. när den här möjligheten finns.
2: Exakt vi vill ju sänka alla trösklar man kan säga det är en kombination av att eh, göra det så enkelt som möjligt att be om hjälp. Eh, i kombination med att öka kunskapen kring psykisk ohälsa oavsett om det är depression och ångestproblematik eller missbrukberoende eller utbrändhet, stress. Det handlar mycket om att det är så mycket skam, skam och till viss del skuld som står i vägen för Människor att be om hjälp eh, Och det handlar om okunskap Jag brukar alltid säga att Människor som känner att det Hugger till i bröstområdet De tänker direkt jäkla nu kan det vara en hjärtinfarkt Och så söker man hjälp snabbt som attan eh, Man är jätterädd Att det kan vara något allvarligt med hjärtat Men med psykisk ohälsa Det är precis tvärtom Där kan vi människor Må dåligt i långa, långa perioder, månader, och det kan vara otroligt allvarliga konsekvenser. Om man tittar på missbruk, eh, som vi sitter på beroendepodden, då, då är det, jag menar, det, det är inga konstigheter att förlora både arbete, familj, bostad. Och det är inte ens säkert att man då <går> ber om hjälp eller eh, är öppen för att eh, ta in hjälp. Mm. Eh, och, det, och det måste ju bero på någonting och en viktig faktor är ju kunskapen så att det, det är viktigt att avdramatisera hela området med psykisk ohälsa, lyfta upp det bredvid den kroppsliga eh, ja, sjukdomspanoramat och se det som eh, någonting eh, som vi alla eh, kan och sannolikt kommer drabbas av någonting någon gång under livet. Och när det händer tar man hjälp snabbt, tidigt och på så sätt får man bättre resultat på behandlingar. Man kan undvika de allvarligaste konsekvenserna och sådär. Så att ja, det finns mycket att göra.
1: Och det kanske finns en äh, anledning till varför du ville dra igång något sånt. Ja. Jag, ja. Äh, tänker mycket på din egen bakgrund. Att det finns ett personligt
2: Absolut, inklusive. absolut. Jag, äh, jag lever ju själv som nykter sedan äh, 2007. Äh, och psy psykisk ohälsa Ja det har alltid legat mig väldigt nära eh, såklart eftersom jag har en egen erfarenhet eh, av det. Mm. Så att jag, jag vet ju verkligen hur det är att leva med, med ett eh, extremt dåligt mående, eh, ångesten, eh, katastroftankarna- eh, men att inte be om hjälp och att, och att känna en skam eh, över att det är på det vis det var för mig att inte eh, att, att, att in i det sista vilja eh, hitta en egen lösning på, på problemet. Och det där det är ju så, det är ju knäppt, det är ju som en sinnessjukdom när man är inne i det att hade, hade, hade till exempel hade man haft cancer, till exempel, då, då hade inte jag tänkt att det här kan jag fixa själv. Det här kan jag tänka mig eh, frisk ifrån. Utan då, då ber man om, om hjälp. Men, men just när det kommer till, till psykisk ohälsa, då, då är det, det är så mycket som står eh, emellan. Och absolut är det så att eh, mina erfarenheter till stor del eh, kommer in i, i det här med Mindler eh, verkligen eh, och eh, kanske mest eh, genom att eh, just öppna upp möjligheten att, att få hjälp tidigt och att eh, sprida kunskap, information. Ja, det, det, det finns, det finns den, den ambitionen bakom, mm. verkligen.
1: Tror du, hade du själv tagit hjälp tidigare om det fanns en sån lösning?
2: Ja, just för mig som... För, för mig, min psykiska ohälsa eller vad ska jag säga den... jag vet ju när jag, var, när jag var när jag var barn jag gick mycket det är mycket det man hör även andra säga att jag gick med en känsla av att jag kände mig ensam jag hade någon form av inre oro en rastlöshet jag, jag kände att jag inte, inte passade in någonstans, jag gled runt mycket olika konstellationer och kompisar och gemenskaper och liksom sökte min plats och i det läget, då, jag visste ju inte vad, vad det var som var fel så att säga och, och sen, sen hade... Hade vi i min familj en erfarenhet också av alkoholmissbruk och beroende och, och det ironiska är att det gjorde att jag själv hatade ju alkohol och jag tyckte oerhört illa om, om alkohol och jag vet när mina kompisar under min uppväxt började dricka folköl och sådär då, då kände jag att det där det, det kommer jag aldrig göra och vilka... Idioter som gör det. För jag hade ju sett det där på nära håll och jag tyckte bara att det var äckligt alltså. Så att, mm. men, men, men det var ändå någonting hos mig. Jag har alltid varit vad ska man säga, en sökare och letat letat efter den här meningsfullheten eller letat efter en självkänsla på sätt och vis och uh, också uh, velat vara extremt nära livet och testa gränser och uh, åkte skateboard, snowboard, höll på, att utmana mig själv och tog risker uh, allting får på något sätt hitta någonting och det, det knäppa med det här det var att när jag då ganska sent egentligen hade min alkoholdebut som 17-åring. Mm -hmm. mm. då, då, då drack jag första gången. Och så kände jag att Nej, men det är ju det här. Det är ju det här jag har letat efter. Alkoholen gav mig direkt den här känslan av att... Att vara, vad ska jag säga, att jag kände mig i centrum, värdefull, jag kände att jag kunde ta plats, jag blev modig, allt det där gav alkohol. Och då, med min reaktion då, det var ju inte att jag tänkte att, har att, att det finns alkoholproblematik i min släkt, det är för att de också har den här otroligt starka upplevelsen av alkohol, utan jag tänkte att, har, nej men de... De andra, de, har inte, de kan ju inte sköta det här. De har inte fattat, fattat vad det handlar om. Men för mig är ju alkohol lösningen. Jag är helt säker på det. det. Det är lösningen och jag ska leva mitt liv med alkohol. Jag tyckte det var som en, en kärleksrelation som tog sin start. Eh, I och med att jag drack första gången. Och sen att det tog... Det tog bara ett par veckor så hamnade jag fick jag min första lob. Eh, jag, jag blev tagen av polisen, full, full som en kastrull i en, i en port. Jag kunde inte hitta nycklarna. Eh, jag minns fragmentariskt bara, men polisen tog mig. Det blev en lob, hamnade på Maria Ungdom. Eh, Maria mottagning- och jag kommer ihåg att jag vaknade upp där på en sån här madrass på golvet. Och jag fick panik. Jag var inlåst. Och bara ville ut. Och min mamma och min bror kom och hämta mig. Och då, då kände jag... Och det här är ju det som också är... Vad ska jag säga... Vansinnigt med, med, med ett beroende. Att då kände jag genuint att... Oj... Jäklar, det här med alkohol, det var ju inte så lyckat för mig. Jag ska aldrig mer dricka. Alltså jag kände det så. Jag sa det till den här socialsekreteraren också. Ja, alltså det här är ju inte jag egentligen. Jag, jag är ju, åker ju skidor och snowboard och är en aktiv ja, egentligen friluftskille. Så här. Men nu gick det lite fel. Jag har lärt mig min läxa jag ska aldrig mer dricka alkohol. Det kände jag genuint och det är antagligen där, för många har ju sagt att, och det, det stämmer ju till viss del att man som missbrukare är ganska ma manipulativ mm. och, och till viss del så lär man sig ju ljuga för att upprätthålla någon form av fasad men, men det är ju också så att jag själv, jag har ju trott, för jag har ju känt så genuint i de här, vid vissa tillfällen att jag det här var sista gången. Men det är ju då jag insåg, eller jag insåg inte, men det var då det verkligen visade sig att, att jag var eh, alkoholist. Det, det var egentligen då när jag var 18 eh, och det visade sig genom att efter inte så många veckor, då började jag glömma bort det där som hade hänt. Och jag tänkte att ja, ah, men det var nog att jag inte hade... Det blev en jättetokig kväll där jag började dricka någon konstig, inte vet jag, strå eller vad det var. Och det är ju såklart dumt att göra det om man inte har ätit ordentligt. Och man ska inte dricka sprybätter och dricka öl. Och jag började genast hitta anledningar att det hade gått åt pipan den gången. Och så kände jag så genuint att jag ville inte vara utan alkohol, utan jag ville, ja, jag ville ju dricka igen helt enkelt. Och så gjorde jag det. Och så gick det bra ibland och dåligt ibland. Men från att jag var 18 till att jag slutade helt när jag var 30 fyllda precis. Så kan man säga att det är verkligen det är en liknelse som jag har snott. För det är andra som har sagt och det stämmer väldigt bra att det som har en revolver med... Eh, en revolver och eh, det är som rysk roulette att i början eh, av min eh, karriär med alkohol så då, då stoppar man i en patron i trumman, snurra eh, det är så klick eh, de flesta gångerna, vilket jag tolkar som att fan det här går ju kanon det är, det är inget fel på mitt min eh, alkohol som liksom är min relation till alkohol. Och så sa det boom ibland. Och så hände någon allvarlig konsekvens. Men det var ju ändå så att det hade gått bra med gånger än dåligt. Så att jag kunde hela tiden liksom luta mig mot att ja, det var någonting speciellt med just den där gången. Men under årens lopp så fylldes den här trumman. Så att det är liksom en patron i början, sen blir två, sen blir tre. Och mot slutet, då sa det ju boom varje gång. Eh, och det, det som är så obehagligt då är att så som det var för mig, det att den här, det här dåliga måendet, ångesten, depressionen, katastroftankarna, det, jag, då, jag hittade ingen annan eh, lösning på det än att eh, ja, dricka ännu mer alkohol. Men av alkoholen så fick jag ännu mer ångest plus att jag ställde till det för mig eh, allvarligt. Så att jag fick konsekvenser eh, och det i sin tur gjorde att jag fick ännu mer ångest vilket gjorde att jag inte kunde leva med mig själv utan alkohol. Så att jag, jag, jag drack och, och det där är ju... Det är ju Ja, fruktansvärt jobbigt på, framförallt på slutet när det är så tydligt att jag, jag kan inte leva utan alkohol men jag har inget, jag är helt verktygslös när jag kommer till att eh, ja men det, jag är helt verktygslös att, att leva utan alkohol så att jag känner att det är det enda jag har fast jag vet att, att det kommer ställa till det för mig så har jag inget bättre alternativ eh, och, och det var så det var på slutet mm. eh, ja
1: Mm. Men det gick ju så pass långt så att du eh, fick självmordstankar.
2: Ja, absolut. Ja, jag levde med självmordstankar de sista åren och gjorde en del tafatta eh, försök. Lyckligtvis misslyckades jag ofta just för att jag var så jävla full. Mm. <laughs> så att, vilket ju är tur eh, på sätt och vis. Då. Men eh, det var också sista gången jag drack. Det, det var... Då, då hade jag eh, ja, kört på eller vad man ska säga egentligen sammanhängande under ett par månader och då hade jag fallit ur eh, min, min utbildning, jag hade inte varit där eh, och eh, drack varje dag och det där kulminerade i att jag Egentligen fann mig själv stående på fjärde våningen i, i mitt fönster i min lägenhet. Tittade ner på gården och jag kände en, en, egentligen en varm välkomnande känsla. Jag, 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 ville, jag ville verkligen hoppa och... Eh, eh, jag ska säga Just det är ju nästan så här, I det självmords försökte är ju en mer filosofisk fråga som hade jag hoppat Ja då hade det ju varit det Men nu, nu gjorde jag inte det Men för det som hände Det var att när jag stod i fönstret Då, då kom det, det kom verkligen över med en sån här Att man ser sitt liv passera i revy Man tänker att det är en klyscha Men det var precis så jag upplevde det Och det som hände Det var att jag såg mitt liv och jag såg att vad, vad är det som har fuckat upp mitt liv? Det är alkohol och i viss del eh, droger. Men framförallt alkohol. Eh, det har varit med i alla situationer där saker har gått åt för mig. Och det är det som har varit det, det stora hindret i, i mitt liv. Och det är det som har hållit mig fången kan man säga. Eh, det blev jätte, jätte tydligt och då kom det över mig en, en känsla av att men alltså om jag för en gång skulle, skulle verkligen be om hjälp med, 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 med min alkoholism. Om jag, om jag för en gång skull, verkligen helhjärtat skulle be om hjälp och ta hjälp så kanske det finns en chans även för mig. Så att då, då, gjorde jag, då klev jag faktiskt ner från fönset och så ringde en, en kurskompis till mig, för det är ju så, under den här perioden pluggar jag till läkare i Uppsala och jag gick sista terminen på läkarprogrammet när det här hände, och, men då ringde en kurskamrat till mig som jag har väldigt stort förtroende för och väldigt tacksam för än idag. Och så ringde jag upp honom och så sa Henrik, jag... Jag bara ringde upp. Henrik, jag är alkoholist. Jag vet inte vad jag ska göra. Och jag... Jag är helt körd. Jag, jag måste ha hjälp. Och han, han är så här cool norrlänning. Så, så bara... Ja, jag, jag vet det där, Jag vet det där. Men... Bara stanna hemma, jag ringer tillbaka om en liten stund så ska vi ordna någonting. Och det, det gjorde han, han ringde upp efter en kort stund och då hade han ordnat en, ja, ett besök till en beroendemottagning i, i Uppsala. Mm. Eh, och det är egentligen på den vägen eh, som jag blev nykter. Eh, och, och då ska jag säga att jag har ju varit på... Massor av avgiftningar och gott behandlingar, öppen vård och så, men jag inte... Det, tidigare hade det aldrig landat i någon bestående som nyktighet och så, så att,
1: Men du hade alltså bett om hjälp innan, eller liksom na, alltså, vänt dig, eller...
2: Ja, eller då, ofta det som hände, det var ju att jag hamnade på någon avgiftning och via avgiftningen då hamnade mm. på någon behandling, så det var inte så mycket att jag hade bett om hjälp på det sättet, mm. utan en del gjorde jag ju för att... Ja, för mina anhöriga skull så där att jag, jag visst jag gör det här äh, lite grann för deras skull och, och så. men äh, och, och vem vet, de behandlingarna och liksom, vårdkontakterna jag själv hade, de kanske tillsammans ändå fyllde en roll senare för att det skulle ta skruv äh, när jag väl blev nykter då. Och sen, det har ju varit svårt för mig för att vi, vi talar om det här innan. Jag har ju. Jag har ju inte någon sån här liksom, kriminell bakgrund. Jag har inte en superdussig uppväxt på det sättet som jag vet att många andra eh, har. Eh, utan och, och likadant med. Eh, Jobb och karriär. Jag har ju alltid varit entreprenör. Startade restaurang och nattklubb när jag var 22. Restaurang mitt i Stockholm. Jag började plugga till läkare. Och jag lyckades ju upprätthålla den här fasaden. Men, men det var nog också det som hjälpte mig att nå min botten att det var särskilt på slutet så jag lutade mig så hårt att det kan inte vara så illa för mig eftersom jag ändå, jag pluggar ju ändå, jag pluggar till läkare. Hur, svårt, eller hur stora problem kan man ha man kan göra det men jag insåg inte då att man kan ha gigantiska problem eh, och ändå göra det. Eh, så att det, det är ingen garanti för någonting och där det vet jag det kan en del kan använda det som förevändning att ja men det kan inte varit så allvarligt för den personen har gjort det eller den lyckas ju med det här det har ju ingenting med saken att göra egentligen man kan åstadkomma precis vad som helst sannolikt mer när man är så där ä, ångestdriven så, som man kan vara i, i perioder i alla fall som jag var äh, sista åren mm. så att men ja jag bara babblar på du får bryta in om det ja, och, och
1: så är det ju, jag vet ju vi pratade ju om det innan och jag har ju haft väldigt mycket avsnitt i podden där, där det är mycket kriminalitet och så men så ser ju inte liksom verk alltså, det är ju inte bara eh, kriminella som har beroende problematik Nej. eller så utan det är ju verkligen
2: Ja. Det är ju ett genomsnitt alla... av alla, alla människor. Jag brukar ofta tänka på, nu kommer jag inte jag ihåg, Rausing. En, alltså en svensk, en av Sveriges rikaste familjer. Eh, miljardärer där en av arvtagarna är, hade, jag vet inte om han är drogfri nu, men kraftigt eh, drogberoende. Och det gick så långt så att han och hans eh, flickvän, de var hemma i ett typ palats som de bor i i London. Eh, knarkade dygnet runt, på hon dör. Eh, men han tog liksom ingen notis om det. Han fortsätter att knarka på och lägger lite lakan över henne och så. Till dess att folk tycker att det börjar lukta jävligt skumt inifrån deras hus. Och på så sätt upptäcker man henne död och så åker han in på behandling. Och det är ju ganska talande för att det är liksom slott och koja beroende problematiken eller psykisk ohälsa för den delen mm. tar ju ingen som helst hänsyn till yttre omständigheter. Sen kan det ju vara så att man kan alltså vända på det och att ibland om man har väldigt bra vad ska jag säga, resurser omkring sig då har man ju också förmågan att, att dölja... Ett missbruk mycket längre. Så att sen när det kommer till eh, kriminalitet och så. Jag personligen ska säga att jag är otroligt ödmjuk. Och känner en stor tacksamhet för att jag personligen i en balansgång på en väldigt tunn lina ändå klev över och satte ner min fot på så att säga... Rätt sida av lagen. För att det är ingen självklarhet. Och jag känner att jag hade lika gärna kunnat hamna på ja, vilken sida som helst mm. egentligen. Det, det, det är mer eh, omständigheter och, och i viss mån tur. Mm. Så att jag är väldigt ödmjuk, från det, ö, ödmjuk inför det också. Verkligen alltså. Så att... Det, det är små. Och det kan jag känna när jag går, när jag går runt i Stockholm. Eh, man ser uteliggare, pundare, eh, människor som tigger. Människor som verkligen lever på samhällets skuggsida. Och jag, det är inte så att jag tittar på dem och tänker så här. Å, de har inte tagit vara på sina resurser eller de... De hade också en chans. Utan jag, jag känner verkligen att det, det är små, små, vad ska jag säga, små kurvor på livets väg som. som kan räcka för att man hamnar på. Det räcker med att få en liten sladd. I en sån kurva. Så, så kan man hamna i vilken situation som helst. Egentligen alltså. Ja
1: men så är det ju. Och jag vet ju. Jag, jag har inte heller varit direkt kriminell. Däremot så har jag umgått med lite busar. Och så här under min aktiva tid. Men jag vet att när jag nådde min botten. Det, då hade jag också ett sånt här uppvaknande. Där jag såg hela eh, livet spelas ja. upp. På en film. Vad mm. som skulle hända i framtiden. Och och vid det tillfället så hade ju alkoholen slutat fungera och jag hade börjat ta lite tyngre droger. Ja. Eh, det hände inte ofta men det hände. Ja. Och där någonstans förstod jag ju att ska jag fortsätta med de här tyngre drogerna så måste jag nog bli kriminell. Ja. För jag ja. har inte råd annars. Nej. Och det var liksom en botten för mig att ja. jag förstod att ska jag fortsätta med det här för att döva min ångest och mitt eh, fly från mina ja. känslor så, så måste jag göra någonting som jag inte vill. Nej. Så, och, och tanken, jag stod ju där. Mm. Okej, okay, hur ska jag göra? Ska jag välja det? Mm. Och eftersom drogen är så pass stark ja. och man är rädd för det andra kanske, ja. så kan det ju bli otroligt lätt att man då väljer att ta det steget. Ja, ja visst. Jag lyckades ju som du var också ja. ta ett annat steg som ja. jag är otroligt tacksam för, men jag vet att det var min tanke. Liksom.
2: Absolut. Och det är ju ja. jättesmå... Tillfällighet tillfälligheter ofta som kanske gör att man ändå fattade i ditt fall det kloka beslutet så att säga. Och att, men det är också ganska bra exempel på att, att det här med missbruk och beroende att det verkligen är en sjukdom. För det blir ju väldigt, väldigt tydligt att men så som vi sitter nu, då är ju det där valet ju ganska så här klart, jaha ska jag bli kriminell för att ha råd med tyngre droger, det är liksom inte, det finns inte någon större logik i det, men när man är inne i, miss då är ju det ändå så här ett rimligt så här, ja men okej, ja, men det är kanske så här. men om jag gör lite sådana där grejer istället, ja då är man kriminell men annars kommer jag få loss pengar till det här. Då är det en logik i det. Men det visar ju vilken, hur kidnappad hjärnan verkligen är- när man är miss, mitt uppe i missbruket. Mm. Mm. Ja.
1: Men vad hände sen då? Du blev nykter. Men äh, har resan varit spikrak? Fick för hjälp? Eller vad tog du för hjälp?
2: Ja, alltså... Jag, jag skulle nog säga att den har varit relativt spikrak faktiskt. Mm. Så tillvida att jag var helt slagen- den gången när jag verkligen där 17 mars 2007 eh, för, och det som hände det var att jag kom till eh Anna hans förnamn Peter Scholtz så han hette en docent i eh, psykiatri som jobbar på eh, beroendecentrum i Uppsala och det som var paradoxalt nog det var att eh, han jag tyckte direkt att jag, jag skulle gå på tolvstegs självhjälpsmöten. Jag, jag säger så nu som det ändå är en <hör> viss anonymitet som omger eh, dessa grupper. Eh, men den typen av eh, behandling skulle jag, skulle jag gå. Och, eh, jag var helt slagen. Tidigare hade jag ju avfärdat just den typen av eh, behandling eh, totalt- men jag var helt slagen, jag var beredd att göra exakt vad som helst. Så att jag gick på mitt första möte och jag kommer ihåg det så väl. För att jag kände att det här kommer bli en avgörande del i mitt liv. Alltså det kändes som att det, 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 det fanns en betydelse så jag kom till det här mötet jag gick runt det här huset, runt kvarteret säkert fem varv innan jag vågade kliva över tröskeln. Och det är sjuka att när jag klev över tröskeln på, 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 på det mötet så, så kände jag också att nu, nu händer något. Nu, nu, det här kommer att ha en stor betydelse för mitt liv. Och och så hamnade jag på, på mitt, eh, mitt första eh, tolvstegsmöte. Och, eh, och det har ju haft en oerhörd betydelse på mitt liv. Eh, så att jag, känslan var ju rätt, så att säga. Eh, sen, sen har ju åren gått. Jag, eh, jag har alltid fortsatt att gå på. På möten. Det, det bygger mycket på att man dels tar en sponsor själv. Alltså någon som har gått före. Gjort de här bitarna. Gjort de här stegen. Som kan lära en det. Och det har jag haft. Och jag har också haft sådana... Som är nya. Som kommer in. Som är lika vilsna som jag var när jag kom in. Och så har jag kunnat hjälpa dem på vägen. Ehm, och ja. Det som. Man kan ju säga just med tolvstegsprogrammet. Att det, det handlar ju egentligen mycket om personlig utveckling. Det handlar ju om att. Lära känna sig själv. Det är ju så när jag blev nyktig 30 år gammal. Jag var ju i princip på en 18-årings mentala nivå. Eftersom har man alkohol att ta till då behöver man aldrig lära sig att hantera känslor. Man behöver inte lära sig om hur det är att bli dumpad eller klara av svåra motgångar eller stora framgångar. Utan man har alltid haft alkohol. Så allt det där har jag fått eh, lära mig egentligen i, i vuxen ålder nu. Eh, och, eh, men men det, där finns det en lösning just i tolvstegsprogrammet att, att jobba med de här bitarna. Och, och jag är jättetacksam över de insikterna man får. Jag har lärt känna mig själv. Jag vet mycket väl vad som är mina starka sidor, vad som är mina svaga sidor. Och det är ju en stor nytta nu idag när jag är entreprenör till exempel. Jag vet vilka situationer som jag är stark och kan göra en stor förändring. Och jag vet när jag ska ta några steg tillbaka- och sen ska jag säga att jag jobbar ju också som läkare och det var ju också det var ju otroligt mycket rädsla i början, särskilt med läkarjobb. Jag var så rädd att, att, att det skulle komma fram att jag var nykter alkoholist, livrädd för det alltså, under många år. Mm. Ehm, och, men det, det var liksom en rädsla jag dagligen fick gå emot helt enkelt. Och det upplever jag idag att det har ju också stärkt mig lite grann. Så att, och än idag så, så så fort jag hamnar i en situation som kan vara laddad eller förknippad med mycket rädsla. Eller att det är någon situation där det står mycket på spel och kanske framförallt inom det här entreprenörs Livet där det kan, vara, ja, det kan vara affärssammanhang och pengar och sånt inblandat. Men jag tar mig själv alltid tillbaka till min sista aktiva dag när jag står där på fjärde våningen. Och då, jag kan ju säga att det är ju allting bara blek. Alltså det finns ju ingenting som... Jag vet inte hur jag ska säga, men har man en gång genuint känt döden flämta än i nacken och att det är så så nära, då, då finns det egentligen ingenting som är särskilt läskigt. Inte med livet i alla fall. Så, att, så det är också jag är väldigt tacksam över min historia. och det är, I mitt läkarjobb har det varit en otrolig tillgång att, att ha en egen erfarenhet. Jag tycker att det är rätt kul däremot för det händer ju väldigt ofta när jag till exempel inte vill skriva ut bens- och starka mediciner vilket jag är ganska restriktiv. Jag brukar säga att man drar ju lite av en nitlott om man just kommer till mig om man vill ha eh, beroendeframkallande läkemedel. Men eh, jag har ju fått höra jättemånga gånger så här, av missnöjda patienter som inte riktigt har fått eh, sanor som de hade velat eller stessolid eller vad det kan vara. Och så säger han, du fattar ju ingenting och du har levt på en, en sån räkmacka och haft en silversked i munnen och så Du Då brukar jag tänka att ja, de här skulle jag ha sett mig på avgiftningen eller <gifrån> någon annan sammanhang. Så att det, men men det, jag gillar det lite också. Att jag, jag vet idag att det är inte så. Jag är ju inte. Det här är ju första. Gången som jag egentligen ja, talar på ett sätt så att jag någon annan än närmast sörjande kan höra, och det har ju suttit långt inne eh, faktiskt. Jag har velat vara anonym. Jag har inte sett någon riktig mening med att eh, ja, sitta och babla om de här bitarna. Eh, men nu kan jag se en, en mening just av det skälet att jag önskar så att människor Just i de här tidiga skedena när, när saker börjar gå snett eller man, man har mått dåligt lite för länge, att man ber om hjälp. Och det spelar knappt någon roll vilken typ av hjälp man, man ber om. Bara man tar någon form av första konstruktivt steg och litar på att det steget kommer leda till andra steg. För det kommer vara så att oavsett vilken typ av problem man har så är det kanske inte... Första gången man ber om hjälp så man kommer hamna rätt på en gång. Men om man inte ger upp då kommer man till sist få hjälp. Det är helt övertygad om det är ett löfte alltså. Så att man ska inte ge upp och man ska be om hjälp tidigt. Och jag vill ju verkligen bidra också att lyfta bort det här med skam och skuld för det, det, det är ingenting att skämmas för jag, jag önskar jättemånga gånger att mitt liv hade sett annorlunda ut men jag har valt att se på mitt liv att jag har fått massa erfarenheter som gör mig till den jag är idag och att det också kan vara en, till nytta för såna som, som jag vill hjälpa så att um, ja oj vad på. babblar på du stoppa mig Ja.
1: Men precis i början gick det snabbt att du började må bättre eller liksom, för du hade ju väldigt mycket ångest och självmordstankar ja. och så där. Kände...
2: Jo, det var, det var faktiskt så. att första halvåret, mm. då, då kände jag då hade jag fortfarande självmordstankar. Jag hade otroligt mycket skam. Jag skulle upp och göra sådana här AT, allmäntjänstgöring, som man gör direkt efter grundutbildningen till läkare. Jag åkte upp till Sollefteå, passade mig perfekt, det är liksom Norrlands inland, man är, kände sig totalt isolerad, eh, vilket jag tyckte var väldigt skönt just då. Men jag mådde, mådde jätte, jätte dåligt. Eh, och, och jag mådde dåligt för att jag kände att det, folk sa till mig att... Ja men nu du har fått en ny chans och nu kan du börja ett nytt liv. Problemet var bara att jag inte tyckte att jag förtjänade ett nytt liv eller en ny chans. Det låter ju fantastiskt men, men jag hade jättesvårt att se att varför skulle jag få en ny chans. Vad är rimligheten i det? Okej okay, jag har betett mig... Eh, Skitdåligt i tolv års tid och varit en som liksom, alkoholiserad skitstövel på många sätt. Skadat mig själv och min omgivning. Var, alltså, varför skulle jag få en ny chans? Det kunde inte jag riktigt se. Eh, så att eh, jag, eh, jag mådde jättedåligt. Eh, sen kom det faktiskt en vändning... Eh, efter sex månader och då det var, det var ju som sagt i Sollefteå och så skulle jag åka på just ett sånt här möte då, i metropolen Kranfors. Men av någon anledning så var det stängt. Jag var rätt lack på det där och tänkte fast de kan inte bara stänga ett möte. Men då, var en, då såg jag en affisch om att det var någonting som kallades gudtjänst. I en kyrka utanför Kramfors och jag tyckte det liksom sinnesro, det låter tilltalande. Så jag åkte dit, visste inte alls vad det var. Och det var ju då i princip en vanlig gudtjänst. Men det jag inte hajade det var ju att i Kramfors är det massor med behandlingshem. Och det gör att de här gudtjänsterna är ganska anpassade efter att det är många som är från behandlingshem. Um, men jag visste inte det, utan jag satt ju där och tänkte, herregud det är ju en gudstjänst och de talar direkt till mig. Jag kände mig ju så här otroligt utvald liksom och jag kunde inte förstå hur, hur det var möjligt. Um, och um, ja, prästen var fantastisk sa precis det jag behövde höra och sen uh, så... I, I halvtid på den här gudtjänsten så, så sa prästen så att ja, om det är någon som vill så får, får man komma fram till mig så ska jag be för den personen. Jag är inte kristen, eh, tillhör inget annat religiöst samfund heller. Men jag tänkte så här: Återfackel, som jag är uppe, det är ingen som känner mig här. Jag kan gå fram till prästen och, och så gick jag fram och sa, precis som det var, jag har varit nykter i sex månader, mår skit dåligt och hittar liksom inte riktigt en anledning att jag skulle leva vidare egentligen. Så då sattes den här prästen bredvid mig på knä och började be för mig och bad då till Gud att befria mig från... All skam, skuld, packa ihop alla negativa känslor all bitterhet, all harm allting jag bar på packa ner det i en ryggsäck ställa ner den på marken och sen resa mig rakt i ryggen och gå med lätta steg därifrån för att jag var förlåten som han menar och det sjuka var att Ja, i, i det ögonblicket så, så kände jag mig förlåten och jag är ju fortfarande inte, jag, jag älskar att gå på just de här sinnesfrågudstjänsterna och det gör jag ibland eh, men i övrigt springer inte jag till kyrkan, jag hittar någon form av relation till någon högre makt, eh, högre kraft eh, som jag är bekväm med eh, och så eh. Men det som hände där och då, det, jag är ju svårt och jag är ändå rätt vetenskapligt lagd och sådär i övrigt. Men jag är svårt att förklara helt vad som hände. Men någonting hände och eh, det, jag kan säga att det tills, tillsammans med att jag faktiskt skaffade en hund då, precis i samma veva. Och den hunden eh, som heter Seldox... Eh, bestämde jag mig för också att nu ska jag skaffa den här hunden och jag ska ta hand om henne så länge hon lever och jag ska se till att vara en fantastisk husse liksom. fantastisk husse jag ska ta hand om henne och jag tänkte en hund lever ju 10, 11, 12 år så att när hon väl har levt klart sitt liv. Skulle det mot förmodan vara så att mitt liv fortfarande var en total känslomässig katastrof. Ja då kan vi ta livet av mig då i sådana fall. Eh, och, och det sjuka där det är ju det att eh, hunden hon lever ju fortfarande. Eh, och eh, hon är ju 11, ja, hon är 11 år nu precis ja, har hon fyllt. Eh, och. Och still going strong ett tag till, hoppas jag. Men det fantastiska är ju att... Om man tänker vart jag... Från när jag skaffade henne till där jag är idag. Där jag är pappa, har en treårig dotter. Jag är gift. Jag har bra relationer. Jag har... Ja, jag blev ju läkare och jag blev specialist så småningom. Jag har förverklat det här med entreprenörssidan. Alltså att förverkla idéer. Det är egentligen vad det handlar om. Och, och, och egentligen det där, det är bara materiellt skit till, till stora delar som inte betyder så mycket. Men det som betyder mycket är att jag känner att jag idag liksom... Lever i linje med mitt hjärta. Att jag till större delen känner sinnesro och ett lugn i själen. Jag känner att jag är en ansvarstagande person. Min dotter betyder allt för mig. Och jag är där för henne. Och har varit i långa perioder. Jag har ju varit... Uh, hem, alltså jag har ju pappa ett år och, och även efter det, det är ofta jag som eh, hämtar henne lämnar henne, allt det där självklart liksom, det, och det är ju självklart att man ska det, är liksom inte någon klappaxeln över det, men det är, det är så skönt att känna att, att man är en ansvarstagande person i alla fall mm. så, så det är häftigt, och voven hänger ju med som sagt så att, uh, och och uh, Motgångar, det, det är klart det har varit det. Det har varit allt ifrån... Jag menar tidigare i, i nyktigheten. Jag kommer ihåg att jag blev dumpad vid ett tillfälle. Då var tre nykter och sånt där. Och jag kunde inte hantera det. det var ju, jag var ju som en fjortis. Alltså pinsamt nu när jag tänker tillbaka. Men, men det är... Det är som det är och jag tog mig igenom det och jag har tagit mig igenom andra eh, motgångar, sjukdomar i familjen nu, allvarliga grejer som har hänt. Men allting är möjligt. Eh, allting är möjligt eh, att ta sig igenom. och I slutändan upplever jag att man, man, man har ofta två alternativ. Antingen så går man under i klädd som... Liksom en offerkofta. Eller så blir man tvungen att. Ta sig vidare. Det, det, det är bara så. Och, eh, men med det sagt. Så, så behöver man ju hjälp. Det är inte så att man klarar saker och ting själv. Och jag har ju behövt hjälp. Under de här sista. Elva och ett halvt åren. Ja, Titt som tätt. Hela tiden egentligen. Och det är ju inte så. Det är ju inte raketforskning. Jag menar en människa. Ingen klarar att leva sitt liv helt och hållet själv. Vi är flockdjur. Vi behöver en flock omkring oss. Vi behöver varandras stöd med mänsklighet, kärlek, omtanke. Vi behöver ge omtanke kärlek. Vi behöver känna en meningsfull, meningsfullhet. Att man känner att det jag gör är viktigt, det betyder någonting. Man behöver bli sedd, nu i dessa tider är ju ofta så åh oh, vilket stort bekräftelsebehov den eller han eller hon har och så här. Det är inte, vi, vi behöver, vi har bekräftelsebehov, vi behöver bli sedda eh, som människor och sen är det klart att det där kan ju spåra ur som allt annat men, men i, i grunden är det ju det ganska basalt. Eh, så att... Eh, men, men så, och, och, sen ska jag säga att egentligen är framgångarna är ju nästan, kan ju vara farligare ibland än motgångarna. I alla fall när jag har sett människor i min omgivning som har tagit återfall till exempel, då är det väldigt ofta varit hängt ihop med att det har gått jävligt bra. Man har tänkt sig ja nu allting går ju tipptopp jag som liksom, Jobbat upp något företag eller nu köpt schysst lägenhet eller bil, man har familj, jobbet, det tycker jag på. Ja, varför ska jag egentligen behöva kanske gå på såna här möten? Varför ska jag behöva jobba med min... Andlighet eller med min själ. Allting är ju tiptopp. Och så väljer man att släppa sin erfarenhet från sin historia. Och så lever man kanske nykter, eh, månaderna går, man vet att okej okay, jag ska inte dricka alkohol eller så men, men jag behöver i övrigt inte leva något speciellt. Och så plötsligt så hamnar man på en fest och, och så är det en öl i näven eller ett glas vin eller champagne, man ska fira någonting och det är väl klart att man ska... Var med alla andra. Och så har man glömt bort att fan, det går ju inte. Om man är <går> nyktrad, det går ju inte. Du kan man inte ta det första glaset. Så enkelt är det. Men det glömmer man ju bort. Och det är nästan vanligare att jag har sett människor i min omgivning. Just halka tillbaka i lägen där livet går rätt okej. Okay. Än där någonting katastrofalt sker. För då är det ofta så att då söker man sig snabbt in mot hjälpen ändå. Men så att det jag har lärt mig idag att både leva och hantera djupa motgångar och fantastiska medgångar. Man måste som liksom navigera igenom oavsett egentligen.
1: det och stark. Jo men ja. jag, det är min erfarenhet också efter de här tio åren att jag, när man ser folk som börjar dricka igen så är ja. det väldigt ofta att det är när framgången kommer. Ja, ja visst. Så, så det är bra att faktiskt nämna det. Ja. För att det är ju en sjukdom och vi blir ju inte friska. Nej, nej, nej.
2: Aldrig liksom. Nej. Så.
1: Um, så det ja. Eller? Men, nej, <laughs> Nej, <laughs> men jag vet inte. Men jag kom ju in då ett och ett halvt år ungefär efter dig eller så. Ja. Kommer du ihåg, vad tänkte du när du såg mig snubblägg? Kommer du ihåg
2: det? Jag vet ju inte om, om det var första gången, men jag kommer ihåg när jag såg dig första gången. Som jag såg dig första mm. gången alltså. Sen om det var din första gång, det vet jag inte nej, riktigt. Nej, det var det inte. Jag
1: vet att du inte var där första gången. Nej, okej. Okay. Den men, första äh, gången du såg mig.
2: på. Absolut, nej. Jag, jag tänkte inte så mycket mer än att jag blev blev väldigt glad det är egentligen det jag kommer ihåg att, att jag blev glad att se dig där inte så för att jag visste precis hur illa ställt det hade varit med dig men efter ett år då hade jag i alla fall kommit så långt med min kunskap kring det här att jag insåg att det spelar ingen roll vilken bild jag har haft av olika människor för att ofta när det kommer till missbruk då det döljer det sig så otroligt mycket under ytan. Mm. Eh, så att jag bara utgår ifrån att går man på söker hjälp i liksom 12 -stegs möten. Det, det är ingenting man gör sådär by accident utan det, då är det alltid så att då finns det mycket bakom. Eh, så att nej, jag kommer ihåg att jag tyckte det var kul. Mm. Och det är ju också bara ett eh, bevis på att det, det är ju familjesjukdomar eh, ja, det här. Och det, det är ju så. så att, borde... För du,
1: du är ju min kusin på mammas sida. Ja, exakt. Min, min, min... pappa är ju min morbror. Ja. Yeah. Men jag har det ju på pappas sida också. Just det. <laughs> så. Ja. så det är. Och det som har hänt på de här åren det är ju faktiskt att uh, ja, vi är några stycken som faktiskt i, i, på, i släkten som Absolut. har valt en annan väg. Det är ju ja. så otroligt fint att se att, uh, att det fungerar. Ja. Och, och du är väl den som gick först. Oh. Oh. <laughs> så det är otroligt. Ja, jag är jättetacksam och jag var också väldigt... Jag visste inte riktigt att du hade de problemen. Det Nej. var väldigt tyst om det. Oh. Eh, och så kan det ju vara, liksom. oh. eh, Och för, för i mina ögon så var ju du kusinen som det gick väldigt bra. Oh. Som alltså. alltså, varje iväg och åkte oh. snowboard och dittan och datan, Och sen helt plötsligt så får man höra din historia, liksom. Att, oh. att du inte ens ville leva oh. längre, liksom. Nej. så det är... Så även om man är släkt så vet man inte alltid vad som händer.
2: Och det är ju också en erfarenhet, för det är nog så det är för väldigt, väldigt många. Att man, man ser ju inte mer än skalet på människor, mm. eh, eller ytan, det övre på isberget som är ovanför vattnet och... Ja så att det, Man ska akta sig Att dra för Förhastade slutsatser bara Utefter det så att säga För det, det har man ju märkt också att det, När man börjar Ja men så här, det, det är ju bara i Sverige vad, vad 1,6 miljoner Svenskar som har psykisk goa Det behöver inte vara just missbruk då, Utan kan vara ångest och depression Och så men då skulle man ju Jag skulle ju tänka att det är ju en inte allt för vågad gissning att tänka att det är ju säkert då av de här 1,6 miljoner människor så är 1,4 miljoner människor som utåt sett ser helt så här funktionella ut. Mm. Så att ja, mm. man, man kämpar med att hålla fasaden uppe. Mm.
1: Jo. men innan vi avslutar, är det något du skulle vilja säga till lyssnarna så här?
2: Uh, ja alltså det är ju som uh, Jag vet att efter det här så kommer jag bara oh, Att inte vi snackar om det Att inte jag sa någonting om det och, Men ja, Du är
1: välkommen tillbaka
2: med. Ja, ja uh, Nej men uh, Och det är jag gärna Men uh, egentligen det, det handlar ju om att söka hjälp Det är egentligen det uh, man vet ofta, man känner i, i, i sitt hjärta, i, i sitt inre, om man har ett problem eh, som man inte riktigt klarar av själv och, och känner man att det är på det viset. Släng skammen, släng skulden, den kommer inte göra någon nytta för dig utan be om hjälp och att be om hjälp är en styrka. Det, eh, det är genom att be om hjälp man, man kommer vidare, det är så man når ett bra liv eh, och kan ta ett första steg på som rätt väg så att ja det är om hjälp.
1: Mm. Mm. Tack så jättemycket att du kom.
2: Tack.
0: <fulet> Mörk himmel ett regn Faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Skator och torg so Ett liv så långt ifrån sorg Babarada Babarada da, 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 Babarada Dadadam Dadadam Babarada Babarada da, Babarada En dyster tebarn, i peron Ett liv, inrutat i betong. Stäng ut det andra med musik Fokusera, allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv, kretsat kring karriär Vill jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns Stockholm finns Stockholms gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg Babarada,